0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, le troisième épisode de la saison. Je suis Jonathan Fillion, et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour discuter NHL pendant la prochaine heure. Au menu de cet épisode, les segments Hop-Suisse et Head-to-Head Head qui seront réalisés avec Stéphane Rochette et également la diffusion de notre interview. Faites avec le défenseur de Cloton et Espoir du Canadien de Montréal, David Reinbarer. Avant tout, laissez-moi vous rappeler qu'Overtime NHL est disponible sur toutes nos plateformes numériques, sur nos plateformes d'écoute audio également, sur notre site internet et notre application MySports. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur nos réseaux sociaux. On tâchera d'y répondre tout au long de nos épisodes cette saison. Voilà, tout est dit. David Ranbarère a été rencontré il y a quelques semaines par notre équipe. Et sans plus attendre, je vous présente ce que ça donne. For this episode d'Overtime NHL, on a la chance to be with the premier choix de la draft NHL de Canadien de Montréal l'été dernier, David Reinbarrère, cinquième au total. David, thank you very much for being with us. Thank you. I have right away to ask two important questions. You spent a lot of weeks in Montreal this summer. Uh, Have you learned some words in French and have you tasted poutine?
1: Um, so I learned maybe a couple like Je m'appelle David, ça va Ça Maybe that was all, but um, yeah, uh, hopefully I can get some more. Uh, I mean, it's their language. I tried to get into their culture, um, which is important. And then poutine, no, I didn't try it. I don't like cheese, so maybe one day, but uh, not now.
0: <laughs> it's a very good start. David, you had a very busy summer uh, with the draft, with the development camp. Uh, you came back here went to montreal for the training camp do you realize what happened to you in the last months
1: i would say no it's hard i mean um, it's, a, it's a long journey actually a lot of traveling um, over the sea and back so uh, maybe when i see the photos and all that stuff where i wear the jersey from montreal um, maybe then but um, yeah it's hard it's hard to believe that you're actually um, right there uh, you need just a couple more steps and then you're in there but um, yeah i hope uh, we'll get there soon
0: There are not a lot of Austrian-born players in the history of National Hockey League. Uh, was it a dream for you or a goal when you were young?
1: Yeah, for sure. I mean, um, in the last couple of years we had a lot of draft picks, uh, Rossi and Casper. So it's like, if they can do it, I can do it too. And uh, I mean, it worked out really well. Uh, I got the help from Cloten here and um, yeah, I want to just say thank you from Cloten to be here in this uh, situation right now.
0: Were you surprised at a certain point during the last season to see your name uh, with uh, the best prospects of this draft? Uh,
1: I was a big surprise. Uh, I mean I started maybe in the second or third round and made my way up into the first round and then top 10. Um, yeah, for sure it was a long way. I played a lot of games, uh, World Juniors and World Championship but I mean it helped me to get to the dream uh, I was dreaming of and yeah, I'm just happy to to be in this situation right now.
0: What was your reaction when you heard Carey Price (laughs) with hesitation, of course, but name your name.
1: Um, Yeah, I had goosebumps right away. Um, I guess my mind um, just fell off. I couldn't remember anything. I had to look at the videos. Um, Then uh, for sure the big moment was for me when I went back to the family and saw uh, my dad and um, all my family happy and tears and In their eyes uh, it was a special moment for me for sure uh, some tears uh, fell too but um, yeah i mean it's so special to wear this jersey um yeah so i'm really thankful for that
0: have you talked with gary price
1: yeah uh, we talked uh, afterwards actually like uh, when i went over a little bit earlier um i met him uh, twice uh, so we can talk a little bit about it but it was just some jokes there i mean now it's a a joke in in the locker room and all that stuff it's it's fine Um, i mean it's human To do mistakes so i can't be like um, bad to him or something like that i mean he's just a human he's a he's a big legend uh, in Montreal. so for me it was just an honor to shake his hand and talk with him
0: earlier you named uh, some young austrian players tomasz vanek uh, was the austrian highest picked in, in a draft fifth overall you are a fifth overall choice Does it mean something to you to know that?
1: Yeah, for sure. Um, it's a huge honor for me. I mean, um, uh, hopefully I can like, bring a lot of kids uh, to hockey from Austria and uh, hopefully they have the same dream as, as I had. And um, to be an idol right now, it feels good, but um, a lot of pressure around here. But um, I mean, um, it's part of the job right now. So yeah, I'm just like honored to be, to be now in this situation. Uh, I mean, uh, not many people can like, uh, live in this situation, actually.
0: Was it a surprise for you, the Montreal Canadiens? Uh, have you had good talks with them?
1: It was a surprise. I had a talk before the draft, one day before, and I had a good feeling, actually, but I uh, kind of like dropped it then, and then it was like maybe yeah, six or seven. Um, they showed a lot of interest, and then, yeah, when I heard it at five, it was like unbelievable. I couldn't believe it until now, actually. It's hard to believe. So, yeah, uh,
0: it, was a, it was an unreal journey. I don't want to give a lot of attention Uh, to people that don't deserve it. But you receive messages on your social medias after the draft. How did you get through this? I mean,
1: it's just social media, I guess. The people wouldn't say it to you in person. Um, I guess they're afraid of you in person. So if they want to do it, um, do it. Um, I don't look at it. I will prove you on the ice wrong. Uh, We will see it in a couple of years where I'm standing. So if they have fun to try to get a, a young kid down or destroy his dream, try it. But I don't get into it.
0: Does the pressure of Montreal scares you after that?
1: No, not really. I mean, um, it's unreal to play there. I mean, the exhibition game, it was nearly packed the house. So, yeah, um, I would say now it's time to enjoy enjoy the process, um, enjoy every day, go to the rink, get better every day. and. I mean, it's a long journey. Uh, You never know where you end up, but hopefully I end up in a long, long uh, career with the Montreal Canadiens and to reach the dreams they have and I have. So, yeah, I think uh, there's not much pressure. There's just
0: enjoy and hard work. You had the chance to wear the jersey twice during the preseason games. Uh, How do you evaluate your performances? I mean,
1: it was just uh, special to to wear this jersey. Uh, the history which is behind the Montreal Canadiens is unreal, uh, and the fans, and to play with such good players there, um, yeah, it's something you have to like do on your own. Uh, I can't describe it in words. When you put this jersey on, when you walk out to the warm up, and you skate in the rink, and loud music, and all the fans are cheering for you, it's something special. So yeah, uh, you have to do it on your own.
0: Everybody knows you because you're the first pick of the Montreal Canadiens. Uh, how was your integration in the team?
1: Not, not too easy, I would say. Uh, you have to earn your respect. Uh, you have to show them that you can play and then they start to talk with you. But it's normally, I mean, you need uh, respect for all the guys, for the guys who are veterans there. Uh, you just can't go in and say I'm the fifth overall pick and I can do whatever I want. I mean, you're nothing there. You're just a fifth overall pick. You have to prove them. So, yeah, uh, I had to prove me. Um, I had to show respect for all the other guys. And then, I mean, it was such, such fun, to- funny times over there meeting all, all the guys. I mean, talk to Cole Caulfield, M- Matheson's award and all those guys. It was, it was uh, su- uh, such a special moment for me.
0: Is there maybe a player uh, who helps you a little bit?
1: I would say Kane Gooley, like we played together and he, we talked a lot together. Um, I would say him.
0: I want you to give us uh, an idea of what is the media coverage in Montreal. How does it look like?
1: Yeah, after every practice, probably you got interviews and then they're like sending 15 to 20 guys around you and want to ask you some questions. And after every game, before every game, yeah, it's always media, media, media. But um, yeah, um, I guess it's business over there. Um, you're the moneymaker, so you have to do it. Intimidating, maybe? No, not really. I mean, it's part of your job. Um, yeah, sometimes they they t- ask you not, not very nice questions, but sometimes yeah, it's it's funny to talk with them. If you have like a good charm, you can do it.
0: What was the biggest difference you noticed between the European hockey and the North American hockey?
1: Um, I would say the small ice. Um, everything is faster, everyone is so good with the puck on a stick. I mean, you need to, to look forward two or three plays Um, To make a play, uh, you have to be mentally and uh, physically prepared for it. Um, It's so hard. Every practice is like 120% small area games and all that stuff. So it's another level over there.
0: Martin St-Louis is the head coach of the Montreal Canadiens. Uh, We know him in Switzerland because he played in Lausanne for a couple of games. Uh, We know him also because of his great uh, career in the NHL. How is he uh, as a coach?
1: Um, he's quiet, I would say, um, but I mean, his experience, um, uh, I think you, can, you can't find a coach with that experience. Uh, what he went through, uh, what he m- made with his uh, journey in hockey, uh, I mean, you just can learn from him. And I'm thankful that he's our coach um, to learn from him.
0: Are there players who impressed you during the camp?
1: Yeah, for sure. I mean, <laughs> you played with uh, Suzuki, Cool and all those guys on the PlayStation. And now you play on the ice with them and having fun. It's something different, I would say, yeah. Um, I would say those guys, I mean, they're so good at hockey and they love it. And Yeah, um, you just have fun on the ice with them. They help you to get better, they tell you some details, so it's pretty special.
0: After your first uh, experience, what do you think of the city of the Montreal and the organization?
1: city is very nice, I like it. It's Some parts are similar to Europe, so it's very nice, kind of like feel home and then organization it's um, yeah uh, they look after the players they do everything for the players Uh, all the staff GM's coaches um, yeah they're amazing Uh, you can't say anything about them they're just like amazing
0: were you disappointed in a certain way to be sent back here in Cloton?
1: I mean for sure you want to play right away into the NHL Um, you want to reach your dream but uh, like I said before I mean It's not a sprint, it's a marathon, so uh, I want to focus on a long career over there and not a short one. So um, they have a plan with me and uh, I follow that plan.
0: As the Canadian guide you on what you have to work on this year in Cloud?
1: Yeah, for sure.
0: Um, They have exchanges
1: with our coaches. Um, I get text messages, uh, videos, so there's a lot
0: of exchange. What will be your personal goals this season?
1: Um, to develop myself for sure, um, I want to um, get there where, where they all wanted me, so uh, I try to yeah, help the team um, try to focus also on my game where I have to develop myself and yeah hopefully we have a fun year and uh, we can prove uh, again um, that we're not getting sent down uh, this year and maybe we get into the pre-playoffs or playoffs, who knows.
0: Do you play this year as your last one in Switzerland in your head?
1: Yeah, in a certain way, I would say yes. Uh, I mean, my dream is to play hopefully next year over there. Um, so I try to enjoy every single moment when I'm here, when I'm playing in front of those great fans. I mean, they do so much for us. And so, um, yeah, I try to suck in every
0: moment and just enjoy. David, thank you very much again. And we wish you a great season here in Cologne. And we can't wait to see you in the Montreal Canadiens jersey.
1: Thank you very much for your time.
0: On accueille pour le segment Hop Suisse notre invité du jour, Stéphane Rochette. Salut Steph Salut Joe. Très heureux de te retrouver pour la première fois dans cette nouvelle saison d'Overtime NHL. Et Stéphane, d'entrée de jeu, on va parler de David Reinbarer, on vient de voir son entrevue. Un jeune homme posé, mature, qui sait à quoi s'en tenir pour les prochaines saisons parce qu'il y aura de la pression énormément du côté de Montréal pour lui.
2: Oh oui, de la pression, il y en aura. À Montréal, on sait que c'est probablement. La... Montréal et Toronto, c'est les deux marchés les plus compliqués oh, la NHL, peut-être au monde, pour jouer au hockey, parce qu'il y a, y a le hockey, puis après, il y a le hockey, puis il y a aussi le hockey. Surtout à Montréal, encore pire qu'à Toronto. À Toronto, il y a du baseball, il y, du... y, a, y a du basket, il y a quelque chose, mais à Montréal, il n'y a, a que ça. Mais moi, ce jeune homme-là, vous savez, quand on repêche un joueur, les équipes de NHL, j'ose espérer qu'ils font leur job. Je pense qu'ils font leur job et on sait que si quand. Ils savent que si tu repêches un joueur à Montréal, il faut qu'il y ait de la maturité, puis il faut qu'il soit solide et qu'il soit capable de s'exprimer. Et je pense que Reine nous a prouvé qu'il était capable de le faire. Ses propos sont censés, sont, sont posés, s'exprime s'expriment bien en anglais. Je pense que ça faisait partie du package quand on a choisi de le, de le repêcher. On a regardé sa maturité. C'est peut-être une des raisons pourquoi on n'a pas pris le russe. Parce qu'il faut dire qu'à Montréal, les gens étaient fâchés. Pas qu'ils aient pris Reine Barrière, mais qu'ils n'aient pas pris le Russe. Parce que Reine ils ne connaissaient pas. Hein? À part la, 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 à part la NHL et la KHL en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup de respect pour les autres championnats. On ne le connaissait pas à Barrère, Et puis, euh, les gens voulaient le russe. Mais c'est peut-être une des raisons pour laquelle Montréal n'a pas pris le russe, parce qu'en dehors de la glace, il que c'est un, phénomène, c'est un phénomène dans un vestiaire, c'est un phénomène en dehors de la glace. Euh, c'est un gars qui est lié par contrat en Russie. Donc, y a il y avait pas mal de, 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 de red flags, de, de drapeaux rouges dans, dans son cas. Et c'est peut-être une des raisons qui ont fait que Montréal a opté. Dans le doute, on a opté pour un Barrère au niveau. Si, si, si c'est équivalent au niveau hockey, qui est attaquant, qui est défenseur, évidemment. Mais peut-être que ça a, été, ça a pesé dans la balance la maturité de Rand Barrère.
0: Et, et j'en ai parlé dans le premier épisode de la saison avec Nicolas Ducharme. Il disait que, bon, pendant le temps d'entraînement, Il s'est fait découvrir par les euh, partisans du Canadien, par les journalistes aussi, qui n'avaient aucune idée de qui il était, de son background ici en Suisse, de sa saison qu'il avait connue. Et euh, ben pour la petite histoire, j'étais à Lausanne lors du match face euh, à Cloton vendredi dernier. Et euh, je tombe nez à nez avec euh, Guillaume Lefrançois, un journaliste de la presse. Ça fait quoi, à peu près un mois, ça faisait à à ce moment-là, vendredi euh, dernier, peut-être un mois et deux semaines qu'il avait été retranché du camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Au total, au maximum, peut-être un mois et trois semaines, à tout près de deux mois. Et déjà, il y avait un journaliste de la presse qui était ici pour lui parler. Il espérait le voir jouer. Euh, Mais je me dis... Même pas, ils n'ont même pas laissé passer six mois. Là. C'est un mois et demi après, déjà, on le rencontre sur son retour en Suisse. Déjà, on veut savoir euh, où est-ce qu'il en est rendu dans son développement, là, évidemment, blessé à la main, mais euh, c- ça prouve à quel point les médias montréalais sont omniprésents, ils vont être omniprésents dans euh, la carrière de David Reinbarer. Euh, juste par rapport à sa blessure qu'il a eue ici en Suisse, on a eu plus d'informations, et ça, j'en parlais avec le chef prince de, de Cloton. même lui, il était surpris, euh, tout le monde a eu plus d'informations via les médias montréalais que dans le club de Cloton et dans les médias suisses. C'est assez incroyable quand même.
2: Bah, c'est la réalité du marché de Montréal. Vous avez... 20, 30, 40, tous les médias. Je veux dire, un tweet sur le Canadien de Montréal, même si les banal, fonctionne plus qu'un tweet sur n'importe quel autre sport ou même sur la politique. Donc, on sait que c'est une religion à Montréal. Hein, comme je dis toujours à Montréal, il y, le, il y a le Canadien, il y a la météo, puis il y a le gouvernement. C'est les trois principaux sujets de discussion. En dehors de ça, il ne se passe rien. Je suis méchant un petit peu. Mais euh, effectivement, mais ça, c'est une bonne nouvelle aussi. que Pour, pour le hockey suisse, c'est une bonne nouvelle, une Barra, parce que, en tout pour nous, Québécois, les gens vont comme entendre parler de façon régulière. Du, du championnat suisse. Les gens, ils savent que, ouais, il paraît que c'est pas mal là-bas, il paraît que les gars sont bien payés, il paraît que c'est un bon championnat, mais ouais, 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 ouais. il n'y a pas beaucoup de, de respect, hein, parce qu'on a toujours l'impression que le... le, le, le... Québec et Montréal, c'est le centre du monde du hockey sur glace, puis le reste, c'est les détails, un peu de choses près. Et puis là, tout à coup, ça va peut-être permettre aux gens de découvrir un autre championnat, découvrir d'autres réalités. Il y aura des articles qui seront publiés, des détails qui seront donnés, et puis les gens vont se rendre compte, ah, ah quand même, en Suisse, ils, ils savent plus ou moins, mais ça ne les intéresse pas plus que, donc, que ça. Donc, pour, pour, pour faire connaître notre marché de jeu, de là où on travaille, ça va peut-être être intéressant. Puis tu parlais de, de Guillaume Lefrançois qui était là euh, pour voir jouer... Euh, Évidemment, euh, le jeune Rennes-Barrère à Lausanne, ben, il n'a pas vu rennes jouer, mais il a eu une longue discussion avec l'ancien capitaine des remparts de Québec après le match. Euh, il a rencontré Théo, évidemment, parce qu'il voulait savoir. Euh... Donc, ça fait partie Les gars. Il pose aussi beaucoup de questions. Il a posé beaucoup de questions sur sa, sur sa dernière saison au de rempart, la Coupe Mémoriale, etc. On sait que ça a été gros au Québec. Et là, il a posé beaucoup de questions à Théo sur le hockey suisse, etc., pour découvrir comment ça se passait, etc. Donc, c'est des journalistes d'enquête, etc. Donc, ils vont rapporter beaucoup, beaucoup euh, de, de choses qui se passent ici. Je pense que ça va être ultimement bon. C'est toujours bon d'avoir des vedettes. On en parlait avec Conor Bedard tout à l'heure, mais c'est toujours bon d'avoir des vedettes qui sont connues au-delà des frontières. Euh, et ça, ça va être une bonne pub, je pense, pour euh, l'orchestre de façon générale.
0: Ouais, il me l'avait dit d'ailleurs qu'il voulait parler avec euh, Théo Rochette à la fin du match et d'ailleurs Théo a marqué un magnifique but dès les premières minutes du match, je pense qu'il a ouais. fait très bonne impression à Guillaume Lefrançois mais c'est, c'est fou à quel point euh, j'ai discuté euh, quand même plusieurs minutes avec lui, il découvrait le championnat suisse, c'était la première fois qu'il assistait à un match qu'il voyait un peu l'ambiance dans les patinoires suisses, évidemment à Lausanne c'était pas une patinoire remplie, mais quand même il y a de l'ambiance avec le cop lausannois euh, donc uh-huh. il a été impressionné, je le voyais prendre des photos, des vidéos, c'est quand même une belle découverte pour lui aussi dans un magnifique ouais. pays, dans un magnifique cadre. Donc, c'est, ça va certainement donner une belle visibilité à la National League. Steph, on va rester dans la National League slash le repêchage parce que la centrale de recrutement de la NHL a sorti son premier rapport qui arrive très tôt dans la saison. Il y a en Europe à peu près un mois de, d'activité, un mois et demi de jouer lors de la sortie du premier rapport. Dans les ligues nord-américaines, c'est à peu près ça aussi un mois de, d'activité. Et il y a deux noms qui ont retenu l'attention chez nous en Suisse, Léon Mugli et Daniel Oustinkoff, qui les deux ont été classés comme espoirs de catégorie B. Il y avait des espoirs évidemment dans plusieurs catégories, la catégorie B étant des espoirs de deuxième, troisième ronde. Deux défenseurs de 17 ans qui ont des rôles dans des équipes de National League, Rôle évidemment de troisième bloc, parfois septième défenseur. Est-ce que tu as été surpris de voir ces deux défenseurs-là euh, classé dans ce premier rapport et Steph, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose, ce premier rapport? <rire> <rire>
2: euh, bon, la première question, la deuxième, c'est une question là, très, très ouverte, je te dirai mon opinion là-dessus, mais je ne suis pas surpris qu'il soit là-dessus parce que c'est deux jeunes qui jouaient déjà plus ou moins, bon, Stinkoff a joué à Zurich l'année passée et c'est pas compliqué maintenant Le, si tu joues en Suisse dans une ligue européenne connue donc euh, Finlande disons Suède, surtout Suède et, euh, et Suisse, peut-être un peu République tchèque, l'Allemagne, etc. On a vu ça. Si tu joues déjà, tu es aligné à 17 ans, ou à 16, 17 ans, dans ces ligues, là, tout le monde, tout les, tout, ça allume des petites lampes partout. Oh, il doit être bon. Il a joué en équipe nationale d'une chose, et il doit être bon, etc. Donc, là, ils se disent qu'ils peuvent l'évaluer. L'avantage de ça, c'est qu'ils peuvent évaluer le jeune, ce qui vaut déjà avec des adultes. Ça, c'est, c'est tellement rassurant pour les scouts, là, parce qu'ils peuvent être beaucoup plus sûrs de leur jugement que de voir un gars jouer contre des juniors. Et je ne suis pas surpris. S'ils jouent déjà, ils vont être classés. Tous ceux qui jouent déjà régulièrement, ils vont être classés A ou B. Euh, je ne suis pas surpris du tout. Après, ça ne garantit absolument rien. La suite de la saison, on dira plus. Mais ça, ça, annonce, ça annonce assez bien. Pour, euh, pour les autres, on a vu plusieurs noms. Bon, 2006, il paraît que ce pas une mauvaise volée en Suisse, l'équipe nationale des 2006. Mais euh, de voir les autres, là, le, nom, le nombre de joueurs, il y en a plusieurs, là, cinq ou six qui étaient ouais. assez. Là, excusez-moi, là. Excusez-moi, là, quand on a un gars repêché en Suisse par année, c'est énorme, deux, c'est exceptionnel, trois, on n'y pense même pas. Donc là, ces euh, gars-là, c'est un truc euh, bateau. Écoutez, la centaine de de recrutement de la Ligue nationale, je vais être méchant, mais les scouts qui travaillent, la centaine, les les, les gens influents, des des agents de joueurs, des gens qui sont dans le milieu m'ont toujours dit, Steph. Les scouts qui travaillent pour la centrale de recrutement de la NHL, c'est en général des scouts que les clubs n'ont pas engagés. Et puis, bon, voilà, donc c'est la deuxième catégorie de scouts. On va parler de certains scouts et de leur pedigree, Je me garde une certaine réserve. La centrale de recrutement de la NHL, il faut expliquer aux gens... C'est un guideline. La NHL veut mettre en valeur. Donc, évidemment, les clubs, ils ne parlent, ils parlent pas, c'est la tombe. Personne ne dit ce qu'ils pensent des joueurs parce que tout le monde cache son jeu pour prendre le meilleur et puis les autres ne le voient pas. Donc, la NHL, pour mettre en valeur le repêchage, pour mettre en valeur de futures vedettes, on l'a vu comme un on a mis en, sur place une centrale de recrutement qui ont leur propre scout, qui ne travaillent pas pour des clubs, qui, eux, eux, évaluent, classent les gars, etc., on commence déjà à vendre notre salade, à mettre en valeur le prochain repêchage. C'est du marketing. C'est que du marketing. Ça ne représente en aucun cas l'opinion des clubs et l'opinion des des scouts de ces clubs qui, eux, ne disent rien parce qu'ils ne veulent pas vendre leur jeu. C'est des tombes, les gars. On ne parle pas. La la qualité d'un scout, c'est de fermer sa gueule, c'est de se taire. Donc, eux, la centrale de recrutement, sont obligés de faire ça pour mettre en valeur les prochains et puis blablabla, puis blablabla. C'est du marketing. Alors, ça ne reflète en rien l'opinion des équipes. Évidemment, plus tu approches du repréchage, plus la centrale de recrutement est proche de la réalité parce qu'elle n'est pas stupide, là. Elle écoute à gauche, à droite, etc., etc. Elle voit. Donc, on... les catégories A, tu ne te trompes pas trop. Hein? Ah, voilà. Après, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment à l'aveugle, honnêtement. Il euh, faut prendre ça avec des pincettes. Ces deux gars-là sont sur le radar, seront probablement repêchés s'ils jouent toute l'année avec des hommes, ou on va se garder une gêne. Mais pour les autres, la catégorie C, oubliez ça, là. C'est, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. C'est, ça veut, ça représente, mais strictement rien, la valeur de ça. Et... Surtout, surtout maintenant, c'est beaucoup trop oui. tôt. Parce que les clubs de sont comme les autres, c'est toujours le dernier match qui fait foi. Tu es aussi bon que les derniers matchs que tu as joué. C'est, 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 c'est... On, est dans un, on est dans un business de court terme.
0: C'est la réalité. Et David Reinbarer nous l'a très bien dit dans l'entrevue qu'on a présentée il y a quelques minutes. Lui, sur les premiers rapports de la centrale euh, de recrutement, paraissait sur le troisième euh, un espoir le troisième ronde. Il est monté deuxième ronde. À mi-saison, on parlait peut-être de lui comme fin de première ronde, début deuxième. Ouais. À la fin de la saison, c'était top 10. C'est fou à quel point ça a changé vite, mais il est beaucoup trop tôt. Surtout pour des gars de cet âge-là où est-ce que le développement se fait à une, une vitesse folle. Euh, ouais. selon aussi les responsabilités qu'ils ont dans les clubs. Parce que si Azuré commence à avoir des, des blessures ou Adouge, à, à il commence à avoir des blessures dans, dans la, les brigades défensives, ben là peut-être qu'ils vont avoir plus de responsabilités, ils vont se mettre sous le radar et là peut-être qu'ils vont monter début deuxième euh, ou ils vont glisser fin troisième s'ils jouent septième défenseur, ils n'ont pas de temps c'est playoff. Ça, ça dépend de tellement de choses. Mais, Mais c'est parfait tout... pour nous, ça nous fait, ça nous fait parler.
2: <rire> exactement, Mais c'est exactement ça. La centrale de recrutement, c'est ça. Moi, je l'ai vécu là pendant plusieurs années aussi, comme mon fils était dans le junior. Des fois, tu, 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 tu regardes ça, tu dis, Quoi? Lui? Tu... Quoi? Non? Ben voilà. Il faut prendre ça avec des pincettes et ça ne représente aucun cas. Ce n'est pas un sondage auprès des clubs. Ne pensez pas que c'est ça. Là. C'est la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui laisse ses recruteurs qui ont sorti ça. Certains ont peut-être des petites informations, copient les autres, etc. Mais là, pour l'instant, c'est... Ouf,
1: c'est
0: du marketing.
2: On va parler de la NHL. On, a, on essaie de vendre nos futurs espoirs.
0: Steph, segment Hop Suisse, évidemment, on parle normalement des performances des Suisses en NHL et on va commencer. Euh, on a deux joueurs là euh, sur lesquels on va. Euh, on va se pencher dans, cette, dans cet épisode. Tout d'abord, Romagnosi, on n'en a pas encore parlé cette saison dans Overtime NHL. Il a débloqué les compteurs. Il a quatre points là, dans ses derniers matchs au moment où on enregistre l'émission. Évidemment, on a enregistré euh, cet épisode d'Overtime NHL. Euh, mais Stéphane, j'ai vraiment l'impression que Romagnosi, dans les prochaines saisons, va avoir de la difficulté à rééditer ses exploits 2021-2022. C'était sa saison là, record où il avait eu, si je ne me trompe pas, c'était 96 points. Euh, mm-hmm. Là, les prédateurs sont vraiment à la croisée des chemins. C'est une équipe quand même plus structurée que l'étaient, par exemple, les Sharks de San Jose et Rick Carlson l'an passé, lui qui a réalisé une saison incroyable. Je pense que Yozy a des responsabilités dans ce club-là, un club qui est dans une transition vers une espèce de reconstruction assez rapide. Euh, Mais j'ai l'impression que va falloir s'attendre à un défenseur qui joue à la hauteur de son talent, mais plus dans le le gap des 60 points que des 96 points comme il avait fait. J'ai cette impression.
2: 96 points, c'est exceptionnel. On s'entend que c'était une année où il était vraiment au sommet, au sommet, dans des bonnes configurations. L'équipe allait bien, etc. Mais comme tu le dis, en NHL, comme défenseur, si tu réussis plus de 60 points, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà monstrueux. On voit Eric Carlson cette année à Pittsburgh, il a de la peine à trouver sa place aussi. Et puis Eric Carlson, il faut voir dans quel contexte il a fait ces points-là. Saint-José, il se foutait complètement de sa défensive, on s'entend. Ce n'est pas le cas
0: non, 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 non.
2: C'est un défenseur conscient. C'est un défenseur, un leader de cette équipe à Nashville. Donc, le gars, gars, il ne va pas délaisser sa défensive simplement pour faire des points. De toute façon, son contrat, il est en poche. Donc, il faut aussi voir ça. Hein. Donc, le gars, il est, voilà, il n'a plus à se prouver. Donc, il travaille pour l'équipe, etc. Puis, on sait que c'est un bon coéquipier, C'est un bon équipe. Donc, effectivement, euh, les chiffres, euh, les chiffres seront peut-être un peu moins bons. Mais moi, je, demeure, moi, je, je, je le dis, je pense que Yozy est le meilleur joueur de l'histoire du hockey suisse pour moi. Et je le regarde, du rouge, je trouve juste extraordinaire
0: ce garçon. Oui. C'est, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé parce qu'on avait commenté ensemble le match hors concours, là, le match de préparation entre les Prédateurs de Nashville et les mm-hmm. et, et le CP Berne l'an passé. Et euh, c'est bien beau de le voir à la télévision. Moi, je n'avais jamais eu la chance de le voir jouer ici à Berne quand il était jeune, mais je l'avais déjà vu jouer au centre belge contre le Canadien de Montréal. Et là, de le revoir à maturité maintenant Face au ouais. saint moi, ce qui m'avait frappé, c'est la façon dont il se déplace sur une patinoire. C'est incroyable c'est... à quel point il a un coup de patin atypique. fluide.
2: Il est atypique. Il est freelance. Il se promène partout, en avant, en arrière, souvent en patinage avant. C'est, c'est totalement. C'est un défenseur totalement atypique. Il se lance en attaque. Donc, Pour jouer avec lui, ce pas tout le temps facile parce que tu dois lire son jeu. Tu vas compenser ses risques en attaque. Mais il est, euh, il est, plus, on qu'il est plus souvent en patinage avant qu'en patinage arrière. C'est rare pour un défenseur.
0: <rire> j'avoue, <rire> j'avoue. <rire> dernier joueur euh, suisse dont on va parler aujourd'hui, Steph, c'est Nico Ischier. Pourquoi Parce qu'il a été blessé le week-end dernier. Euh, d'ailleurs, il a raté le, le dernier match des Devils euh, ce week-end, c'était samedi, si je ne me trompe pas. Il a été blessé contre les sabres de Buffalo, une mise en échec directement à la tête. On a dit évidemment du côté des Devils, blessure au haut du corps. Hein. On cache toujours les blessures en hein. NHL, évidemment. Ce ne serait pas surprenant que ce soit une commotion cérébrale dans son cas. La décision de la Ligue nationale est tombée. Deux matchs de suspension pour Connor Clifton pour mise en échec illégale à la tête. Ça, ça ne fait aucun doute. En plus, Nico Ishii n'était pas en possession de la rondelle. Il avait fait dévier, mais se faisait plusieurs secondes déjà qu'il n'était mmh. même pas près de la rondelle. Euh, deux matchs de suspension parce que Clifton n'a jamais, n'est pas un récidiviste mais ça montre quand même la ligne de la Ligue nationale de hockey. Les coups à la tête, seulement deux matchs. Ça me fait halluciner. Ça en fait plusieurs depuis le début de la saison. Là, c'est Ishii qui est la victime. Deux matchs seulement, je trouve ça, je trouve ça… Je trouve ça vraiment… Très gentil de la part du comité de, de, ben, la, NHL, de
2: la, la, la NHL, les coups à la tête, c'est pas encore dans le, On veut les bannir, mais on est toujours dans l'idée de. les grosses mises en échec, ça fait partie du jeu, on veut du spectacle, bla bla. on veut pas que les gens, les joueurs arrêtent de faire ça de peur d'avoir des suspensions. Mais là, la celle-là, elle est claire, nette, sans appel, c'est directement à la tête, elle est inutile, elle est un peu tardive. Et deux matchs, effectivement, c'est faut relativiser Et aussi. Deux matchs sur 82, c'est absolument rien. Deux matchs en Suisse sur 52, c'est plus conséquent. Deux matchs sur 82, c'est des peanuts. C'est des peanuts. C'est, c'est, des peanuts. Et, euh, mais c'est, c'est ça la mentalité de la, de la NHL. On trouve des excuses pour tout. Euh, bon En Suisse, en Suisse on n'est pas mieux avec l'histoire du, <rire> de, de Dauphin. On ne on, on va, va pas se citer en exemple sur ce coup-là parce qu'on n'est pas fort non plus. Mais là, honnêtement, encore une fois, Si on veut bannir, est-ce qu'on veut vraiment bannir les grosses mises en échec spectaculaires? Non, je n'y crois pas. Je ne sais pas si je me trompe pas, mais j'ai vu les statistiques de bagarre à NHL cette année. Il me semble qu'il y en a eu beaucoup. Ces euh, vendeurs, euh, c'est, euh, on sait qu'on dit, il y a un reportage aussi, qu'on dit que les patinoires sont, se vident beaucoup à NHL cette année. Il y a beaucoup de, de marchés où les, pat, les gradins ne sont, 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 sont pas remplis. Il y a moins de spectateurs. On parle du prix, de la crise aux États-Unis, etc. Puis on sait que la NHL, Euh, il y a 30-40 ans en arrière, comment comment on faisait venir les gens dans les bâtiments dans certains marchés américains, c'était avoir plus de bagarres. Et là, on ne va pas vouloir trop bannir les grosses mises en échec parce que euh, c'est des des images qui tournent tournent en boucle, les gens apprécient ça. Moi, je me souviens de la la charge de Trouba l'année passée sur sur Timo Mayer. Excusez-moi, c'est une charge à la tête. Pour moi, oui, Timo Mayer à la tête en bas, machin, machin, mais tout le monde a... Wow, quelle mise en échec, bravo. Heureusement qu'il a pas été... Plus blessé que ça, il aurait pu te tuer.
0: Et moi, je pense
2: qu'il faut, faut bannir ce genre de mise en échec.
0: Évidemment,
2: voilà, je jouer être une chauchotte moi, Joe. Je dois être trop sensible, je ne sais rien. Mais, mais tu sais, le gars, il a suspendu deux matchs. Deux matchs en NHL, c'est quatre jours. Là. Il va jouer Le week-end prochain, il va rejouer. Nico ouais. Ishii va peut-être être out. Semaine, mois, conséquence peut-être pour le reste de sa carrière. On ne sait jamais. On est là, on est là. Mais comme je te dis, ça vient aussi du fait qu'aux États-Unis, on veut vendre ce sport comme un sport violent. Et puis quand je vois les... la recrudescence, aujourd'hui, jour, je regardais un reportage sur TVA Sport, il y a tant de choses sur TVA Sport, je ne sais pour pas le nommer, avec Renaud Lavoie, le conducteur de télé Sport qui, qui fait ah les bagarres, les bagarres. Il, il dit, Lui, il dit Moi, j'aime pas les bagarres, mais les gens adorent les bagarres. Il a un peu raison. Voilà. Mais il dit là, il les a... par contre, il les a tous montrés dans l'émission. Voilà les bagarres, il y a eu des bagarres hier soir, je vous les montre tous. Voilà, mais c'est ça la NHL, puis la mise en échec, elle va tourner en boucle, puis ouais. Trouba l'année passée, il a passé pour un dieu, parce qu'il a quasiment assassiné Tim j'ai, j'ai beaucoup de peine avec ça, mais c'est une mentalité qui sera dure à changer.
0: Les, euh, en fait, c'est, ouais, on utilise beaucoup les bagarres du côté de l'Amérique du Nord comme étant un truc vendeur, même s'il y a beaucoup d'anciens joueurs, même s'il y a beaucoup de journalistes qui se positionnent contre, euh, ils, en, ils en font quand même la publicité. Ah ouais. Euh, moi, je ne suis pas Juste contre les, les, bagarres, les, les bagarres qui sont justement pour protéger un joueur. Par exemple, le coup sur, euh, euh, sur Ichier. s'il y avait une bagarre après, ben, écoute, je peux comprendre euh, dans une certaine ouais. mesure. Mais par contre, les coups à la tête, moi, je comprends que euh, ça doit être enrayé, mais il doit y avoir des conséquences fortes pour limiter ces coups à la tête parce qu'il y en aura ouais. toujours, c'est un sport c'est rapide. Ça. Mais là, deux matchs, 34 722 et 22 dollars US euh, qui, sont, 22, ouais, qui, sont <rire> qui sont versés au fond d'urgence d'aide aux joueurs mais euh, le message que ça envoie c'est qu'on ne protège pas les joueurs du côté de la NHL euh, on protège au contraire souvent on met la faute sur le, le joueur frappé et non pas qui s'est mis dans une position vulnérable et non pas le joueur qui frappe donc la responsabilité est souvent à la victime et non pas à l'agresseur et euh, on va espérer euh, on va souhaiter à Nico Ischier que sa, sa, son absence soit de courte durée et qu'il soit rapidement en santé. Normalement, ah oui. on protège les joueurs vedettes des équipes. Évidemment, au New Jersey, c'est pas la vedette Nico Ischier, c'est plus Jack Hughes. J'aurais été Ouf. curieux de savoir si ça avait, use, si ça avait été Hughes qui, qui se blesse de cette ouais. façon-là, si euh, la suspension aurait été différente. Ça, euh, honnêtement, c'est la question L'histoire. que je me
2: pose. L'histoire ne le dit pas, hein? L'histoire le dit pas. On, a vu, on a vu ça un peu dans le passé, des histoires comme ça, euh, et voilà c'est comme ça, c'est comme ouais. ça, c'est la mentalité qui va être dure à changer, là. les vieux de la vieille, ils, ils adorent encore ça, les grosses mises en échec,
0: ouais. mais moi j'aime,
2: je ne pas que je déteste, mais à un moment donné il y a une limite, là. Puis ça c'est vraiment quoi la tête directement, ils savaient que le joueur était vulnérable, la tête en avant il se fait grand, bon tout, tout y était, deux petits matchs, Joe. Deux petits ouais, matchs. Deux petits matchs. Pas de non, soucis, mais il va manger un duck, un popcorn. Dans
0: la loge. <rire> il, va, il va avoir des bons billets. Il va avoir des bons biais pour les deux prochains matchs de son équipe. Mais euh, oui. le jeu physique est important à NHL. C'est spectaculaire. Moi, je suis totalement pour ça. Mais les coups euh, salauds comme ça, un peu moins. Steph, on va maintenant passer au segment head to head. Segment « Head to Head » avec Stéphane Rochette. Stéphane, le principe est bien simple, je te donne une affirmation, tu me dis si tu es en accord ou en désaccord et on débattra ensuite. On va commencer avec quelque chose qui a beaucoup fait réagir, c'est la suspension de 41 matchs à Shane Pinto pour des histoires de « gambling ». Pour vous mettre un peu en contexte, Pinto euh, a été sous enquête de la NHL ces derniers mois. Il aurait été mêlé à des histoires de paris sportifs. Ce n'est pas lui qui aurait parié sur les activités de la NHL ni sur un autre sport. Mais la Ligue nationale donne pas trop d'informations. Quoi qu'il en soit, Gary Bettman voulait une grosse sanction. Beaucoup plus longue que les 41 matchs de la suspension de Shane Pinto. Finalement, ça a été 41 matchs. Steph, est-ce que cette suspension est juste selon toi
2: non, c'est ridicule. Bon, écoutez, je ne connais pas le détail. Je ne connais pas exactement ce qu'il a fait, mais là, la Ligue nationale euh, est sponsorisée à grands coup. La, vous, avez, vous avez des annonces deux, trois fois par période, sur, parier en ligne, parier en ligne, parier en ligne. Euh, C'était un gros truc de Gary Batman, un des gros objectifs. C'est pour ça qu'on a installé une franchise à Vegas, etc. Et puis, euh, je pense que là, 41 matchs. Comme quelqu'un m'a déjà dit, un, un joueur serait, serait, serait surpris, euh, pris en flagrant délit de, de dopage, il y aurait eu moins que ça. Et puis quand on voit la charge contre la tête, contre contre, contre Nico Ishii, deux matchs et lui, 41 matchs. Évidemment, j'ai pas tous les détails, mais là, faut pas déconner non plus. Euh, c'est, euh, c'est, c'est ridicule la, la Ligue nationale là, qui envoie qui encore des messages un peu un peu doute.
0: Moi aussi, je trouve que c'est injustifié, non pas le fait… Bon, plusieurs ligues ont des euh, ont des politiques contre le gambling, évidemment, parce que les joueurs ont des informations privilégiées qui peuvent aider dans le gambling. Là où j'ai de la difficulté, un peu comme tu dis, c'est deux poids, deux mesures. Le sponsor sur le casque protecteur des sénateurs d'Ottawa depuis des années, le casque porte Shane Pinto, ça a été Bet99, et maintenant c'est un autre site de Paris Sportif. Quand même, deux poids, deux mesures. Tu en fais la promotion, mais tu suspends un joueur. Est-ce que c'est justifié? Moi, je trouve que la NHL doit être un petit peu plus transparente dans tout ça. Expliquer un peu le pourquoi du comment. Non, ça, euh, parce que bien. là, on nous laisse dans un flou. Là, Ce que je vous ai dit au début de, du pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait fait exactement, ce ne sont que spéculations. On n'a pas de détails. On sait que... Euh, la, la Ligue nationale n'a que euh, justifié ça en disant « c'est pour des histoires de gambling ». Donc, euh, à voir euh, quand même où ça ira cette histoire. Et une autre chose, moi, que je ne comprends pas, Shane Pinto n'est pas sous contrat avec les sénateurs d'Ottawa. Pourtant, la suspension de 41 matchs est rétroactive au premier match de la saison. Donc en ce moment, les sénateurs qui ont une quinzaine de matchs de jou- euh, qui ont une dizaine de matchs de jouer, là tout près de 10 matchs de jouer eh bien, euh, ça compte dans la suspension de Shane Pinto. Donc, pour l'instant, ça aide les sénateurs d'Ottawa, puisque eux n'ont pas besoin de signer Shane Pinto dans les médias, vont pouvoir le signer simple, seulement après euh, sa suspension. Donc du coup, le gars qui ne jouait pas de toute façon parce qu'il n'avait pas de contrat, ben, est suspendu pour 41 matchs, mais même quand il n'avait pas de contrat, pour moi, c'est, c'est du. C'est de l'insensé, toute cette histoire-là. La Ligue nationale aurait dû être plus transparente et surtout, le truc là du contrat, attend qu'il soit sous contrat et la suspension aurait dû commencer au moment où le contrat est effectif. Ça, c'est quand même... C'est, euh... comme,
2: c'est comme quand tu donnes une suspension de 6 mois à un joueur au 31 mars.
0: <rire> et que les mois tes comptes.
2: <rire> ben, exactement. Ça s'est vu ici en Suisse. Hein. À une certaine époque, un tas qui s'était fait suspendre pour neuf mois ou six mois ou je ne sais plus quoi. Mais il y avait dit ça dans dernier match de championnat, et puis il n'a commencé qu'au mois d'octobre. Donc, ça veut dire c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un peu ridicule. Mais là, les sénateurs d'Ottawa, parce que Pinto, c'est un, c'est un gars qui est dans l'organisation des sénateurs, même s'il si n'y pas de contrat, avec, avec l'histoire de Fomantan, euh, et, 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 et qui, qui joue à Ambris, qui était un peu dans l'autre trouble, et, et cette histoire-là, je pense qu'Ottawa n'avait pas besoin de ça en plus. On hein?
0: il, y a, il y a eu plusieurs histoires à Ottawa parce que si on recule un petit peu dans le temps, il y a eu le Uber Gate. OK, ça commence à, à dater, mais encore oui, une le fois, Uber c'est Gate, Ottawa. Le, le euh, c'était des, Oui, c'était, il y avait Chris Wideman, é- également le défenseur du Canadien de Montréal, qui était dans cette histoire. là Les joueurs qui avaient parlé contre leur coach dans un Uber qui, un qui, qui était enregistré. Qui était enregistré. Euh, il y a eu ça. Il y a eu Formenton parce que c'est le seul joueur en ce moment que tout le monde pointe du doigt pour cette histoire de viol collectif avec euh, Team Canada Junior. C'est le seul qui n'a jamais reçu de contrat. C'est le seul que tout le monde pointe du doigt. Mais il faut, faut rappeler qu'il y a quelques joueurs là, dans, ce, dans le même bateau. Mais pourtant, Formenton, c'est le seul qu'on pointe du doigt. Euh, et Maxime il... Comtois aussi. Max... Annoncer, peut-être oui, comme peut-être. En Suisse, mais là. encore là, c'est que des, des rumeurs. mais ouais. euh, bon Formenton, évidemment, il n'y a pas eu d'accusation. Là, euh, comprenez-moi bien. Mais beaucoup de rumeurs autour de lui. Là, euh, Shane Pinto, avec tous les déboires de l'équipe, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Et ça nous amène justement, ouais. Steph, à notre deuxième sujet, L'entraîneur DJ Smith sera le premier coach congédié cette saison en NHL. Est-ce que tu es d'accord ou pas?
2: Bon, je pense que oui, c'est, c'est dans l'air. En tout cas, ben, nous, on écoute beaucoup les médias québécois, les hein, talk shows, etc. Et puis au Québec, ben évidemment, ça commence à chauffer pour lui. Dans l'Ottawa, on sait que c'est, c'est, c'est la frontière. Il y a beaucoup de. La clientèle d'Ottawa est beaucoup francophone aussi. Dans l'Outaouais, Gatineau, de l'autre côté de la rivière. Du côté là, du Québec. Ontario Et euh, oui, oui, oui. Là, écoutez, c'est, 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 c'est avec Pierre Dorion, là, c'est, cette équipe-là est en éternelle reconstruction. On était quand on a eu des choix de pêchage, etc. Euh, on a signé des contrats à long terme avec des joueurs avec Ketchuk, avec Chabot, etc., etc. Puis ça, d'année en année, là, on, vend les, on a de la peine à mettre du gens dans les gradins, puis on a de la peine, à, cette équipe-là a, a, a de la peine à se mettre en route. Et je pense que là, il va falloir qu'on fasse un move, qu'on, qu'on, qu'on essaie de bouger quelque chose. Et la seule chose qu'on peut bouger à court terme, c'est l'entraîneur. Il faut dire qu'il y a un nouveau propriétaire aussi qui va pouvoir euh, éventuellement apporter son impulsion. Il faut dire aussi que nous, on est influencé aussi là-dedans parce qu'au Québec, tous les journalistes, Michel Berleau en tête, panéliste, consultant, télé etc., tout le monde essaie de pousser Patrick Roy. On dit que Patrick Roy est déjà en contact. On dit, je n'ai pas d'infos là-dessus. J'entends ce que les médias disent. Je n'ai pas d'infos particulières. Mais... Si euh, le nouveau propriétaire serait un grand fan de Patrick Croix et tout le monde dit ouais, pourquoi pas virer l'entraîneur et mettre Patrick Croix. Au Québec, on est influencé peut-être par le fait que les médias québécois essaient pour une xième fois de nous placer Patrick Croix quelque part. Euh, donc ça c'est, ça, c'est un phénomène. Mais je pense que là, cette année, il doit faire mieux. Là. Il faut qu'ils visent les playoffs clairement. Et là, pour l'instant, ce n'est pas parti vraiment pour ça. C'est quoi quelle victoire, quatre défaites. Ça décolle pas. Ça décolle pas. Même si on a quelques vedettes, quelques joueurs qu'on veut mettre en avant, on a signé aussi je on a signé Ketchup devant. Euh, et puis ça décolle pas. Donc il faudra, il faudra éventuellement faire quelque chose.
0: Moi, j'irais même plus loin que ça, parce que je pense que ce sera le premier entraîneur viré, premier entraîneur congédié. Mais je ne pense pas que ce sera avant que Pierre Dorion soit congédié. Je pense que les deux sont sur l'accord de raide. Je pense que Pierre Dorion, directeur général. Euh, a placé DJ Smith comme entraîneur-chef de cette équipe-là. Mais le nouveau propriétaire, en ce moment, si la. Parce que oui, cette équipe-là devrait être dans le top de, de, de leur division, devrait être placée pour les playoffs. C'est un début de saison très compliqué. Moi, je pense que si ça continue d'être compliqué pour les sénateurs d'Ottawa, c'est Dorion et Smith qui vont partir. Parce que à quoi ça sert de virer un entraîneur? laisser Pierre Dorion prendre la décision sur le nouvel entraîneur, s'il n'y a pas vraiment d'avenir pour Pierre Dorion dans cette équipe-là. Ça fait très longtemps C'est qu'il que est que à Ottawa. Ça fait très longtemps qu'il est à Ottawa. Ce pas l'homme de, du nouveau propriétaire. C'est pas lui qui l'a mis en place. Donc, est-ce que Pierre Dorion sera le premier à quitter et ensuite DJ Smith va suivre ou les deux dans, la même, dans, la même, euh, dans le même dans mouvement le même peut-être? Euh, moi, j'ai, j'ai l'impression que ça va bouger rapidement à Ottawa parce que nouveau propriétaire, euh, là DJ Smith... Euh, il y a eu même une histoire avec son gardien qui voulait, ch- il voulait ah ouais. changer son gardien entre la deuxième et la troisième période. Euh, semble-t-il, n'aurait jamais dit à son gardien... Euh, euh, qu'il voulait le changer du coup hein. le gardien va faire son échauffement de troisième période, c'est son coéquipier Travis Harmonic qui va le voir et qui lui dit écoute euh, non c'est pas toi qui gole la troisième période t'as été changé, il retourne au banc c'est des histoires à à Canada euh, là où est situé l'aréna des sénateurs d'Ottawa en En banlieue d'Ottawa les les fans qui demandent le congédiement de DJ Smith, je pense que le, l'entraîneur-chef et le directeur géné- général sont vraiment sur la corde raide. Tu as parlé de Patrick Roy, Steph. On, on a encore un peu de temps pour, pour discuter de ça. Patrick Roy, moi, je te nommerais Bob Hartley. C'est un franco-ontarien qui vient d'une, de tout près d'Ottawa, ah, mais je ne suis pas certain qu'Hartley oui. veut Bob continuer. Bob Hartley a dit
2: que sa carrière, il a dit qu'il a, il a, il en a assez passé pas ses hivers en Floride, il joue au golf. Euh, il, a, il a dit que c'était terminé pour lui, mais ces gars-là, c'est... Peine à décrocher.
0: Oui, parce que déjà, là, il est consultant NHL euh, pour RDS, il est retourné là, dans ce poste-là, c'est des gars qui vivent de passion. Et moi, je te nommerai un troisième nom. Euh, je ne l'ai pas entendu nulle part, je ne l'ai pas lu nulle part. Moi, c'est... je trouve que ce gars-là mériterait une chance, surtout que dans la région d'Ottawa-Gatineau, c'est une légende, c'est Benoît Grou. Moi, j'aimerais bien voir un entraîneur québécois, donc francophone et anglophone, dans ce marché d'Ottawa qui est un marché bilingue. Euh, Grou a été longtemps entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau Hall, slash Hall, parce qu'à l'époque c'était les Olympiques de Hall également. Non, Il a fait non, un peu une transition. de
2: transition. Euh, c'est une équipe de Christian Dubé et de Pavel Rosa.
0: Exact. Donc, est-ce que Peut-être, ça pourrait être l'une des options. On sait que Benoît Gros était dans le coin parce qu'il a perdu son poste d'entraîneur-chef dans la AHL non, non, non. avec, avec Tempa Bay. Il était dans le coin, il était en Suisse ici. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais son nom m'est apparu quand je réfléchissais à, à, à l'épisode de, d'aujourd'hui. Je me disais, pourquoi pas? Parce qu'on j- a vu Pascal Vincent avec les Blue Jackets de Columbus. On voit André Tourini avec les Coyotes de l'Arizona. Deux gars qui... Euh, ont beaucoup, de, ont beaucoup d'expérience dans le développement des joueurs qui ont enfin leur chance comme head coach dans la Ligue nationale de hockey. Ça se passe bien pour les deux, même si l'échantillon est très petit dans le cadre de Pascal Vincent, mais c'est un gars très respecté dans tous les clubs où il est passé. Le, mm-hmm. Un des seuls entraîneurs, d'ailleurs, qui n'a jamais été viré. Hein. C'est lui qui prenait des postes dans d'autres équipes, mais il n'a jamais été congédié de son poste d'entraîneur adjoint ou d'entraîneur chef chez les juniors. Et je me dis, pourquoi pas, un, un, Benoît
2: un anti
0: Donc, je ne sais pas, c'est des noms comme ça qu'on lance, mais euh, certainement, je pense que ça va bouger euh, avant longtemps du côté des sénateurs d'Ottawa. Steph, troisième sujet. On en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? Je ne sais pas. Mais la NHL a eu l'idée de réformer le euh, repêchage, dialogue avec un repêchage qui ressemblerait plus à ce qu'on voit dans la NBA et dans la NFL. Euh, est-ce que c'est une bonne idée? Euh, pour mettre en contexte un peu les gens, la NFL, la NBA, il n'y a que les joueurs qui sont à l'endroit où il y a le repêchage. Les clubs restent dans leurs quartiers généraux, dans leurs villes respectives, envoient leur choix à la Ligue. La Ligue fait l'annonce le joueur prend des photos, fait quelques interviews et ensuite va rencontrer l'équipe dans sa propre ville. La NHL est l'une des seules ligues où tous les, tous les clubs se réunissent au même endroit et font ce repêchage. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de réformer ce système?
2: Ben, je ne suis pas à l'interne, mais moi je trouve que la formule actuelle est assez sympa. C'est aussi l'occasion pour les clubs de se réunir, de partager, de, 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 de toutes les équipes, toutes les scouts, toutes les joueurs. Les, les staffs sont sur place. C'est un peu le, le party annuel de la NHL où tout le monde se retrouve. De les arrêter de se croiser en deux avions, en deux patinoires, deux, deux, deux trajets en car. Euh, je pense que la formule de la NHL le repêchage il est assez sympa, honnêtement. Et je trouve que, honnêtement, le repêchage de la NFL, j'ai déjà regardé. Ça manque un peu de... Je ne sais pas. La NHL a besoin d'avoir des, des événements qui attirent l'attention. Je trouve que le repêchage durant l'été sur cette forme-là attire l'attention, ça nous permet de de, de reparler de la NHL parce que l'important pour ces ces, ces ligues-là, c'est de rester vivant toute l'année, de rester dans les médias, apparaître dans les médias 12 mois par année. donc La NHL, il y a la finale de la Coupe Stanley, ensuite il y a le repêchage, ensuite il y a les joueurs autonomes, donc, on parle de la NHL jusqu'à mi-juillet, jusqu'au 15-20 juillet. La pause de la NHL, c'est vraiment du 15, du 15 juillet au début septembre. On commence à en reparler. C'est moins doux, c'est tranquille. Mais je trouve que la formule actuelle va très bien. Maintenant, est-ce que les clubs veulent sauver des coûts? Ou est-ce que c'est nos, euh, nos politiciens verts qui s'en sont mêlés en disant « Non, 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 il y a trop de billets d'avion, il faut rester dans les dons. » je, je rigole évidemment, je ne veux pas faire de la politique ici.
0: Mais, euh... Mais en même <rire> temps, pour, pour être honnête, euh, dans la NBA, dans la NFL, les joueurs, une fois qu'ils sont draftés, font quelques entrevues, prennent des jets privés et On vont le... directement dans la ville qui les a repêchés. C'est ça. donc c'est ça. Euh, Niveau vert, ouais, c'est, c'est sûr que c'est n'est pas ça.
2: C'est vers
0: foncer. <rire> non, mais moi, je trouve, je, je trouve que la NHL met de l'énergie, peut-être pour réformer euh, le repêchage. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Moi, je, pour être allé en présentiel à un repêchage de NHL, non, pour sûr, le regarder ça, euh, à la télé chaque année, je trouve que le spectacle est bon. Est-ce qu'il est long, trop long en première ronde? Oui. oui. C'est peut-être de redynamiser tout ça, mais je trouve que ça fait un, un beau show télé, un bon spectacle. Pourquoi? Parce que, rapidement, tu as des interviews avec les scouts, avec les directeurs généraux, avec les joueurs. Euh, tu vois tout le monde interagir. Tu as des directeurs généraux qui se parlent entre eux. Il y a des, il y a des, euh, des échanges qui se font sur le, sur le, le plancher, euh, juste avant les, les choix. Euh, je trouve que...
2: Et le, 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 les bars d'hôtels font des recettes incroyables.
0: Aussi. <rire> <rire> non, mais je trouve ça sympathique. Je trouve dommage parce que je pense que la NHL aurait plus à faire pour ce qui est de redynamiser, par exemple, le match des étoiles pour donner une plus belle figure à la NHL comme ce que fait par exemple le, la MLB avec son match des étoiles et son fameux euh, concours de coup de circuit euh, que tout le monde attend impatiemment année après année. Ouais. c'est de trouver que le match. Plus que le match. C'est de trouver quelque chose comme ça qui va attirer ouais. pendant ces week-ends-là un peu de fête. Je ne trouve pas que le repêchage, vraiment, je trouve que ça, c'est unique à la NHL et je trouve dommage si on le change pour copier les autres parce que moi non plus, des repêchages de NBA NFL pour en avoir vu quelques-uns, ce n'est pas ce qui me fait le plus triper là, en bon français, c'est pas ce qui me fait le, le, le ce qui me donne le plus envie euh, de regarder, donc euh, je trouve quand même dommage qu'on mette beaucoup de temps et d'argent là-dedans à repenser tout ça puis, d'ailleurs, la masse populaire semble pas très très heureuse de ça, je sais pas si c'est les équipes qui ont demandé ça, mais les journalistes, les partisans, tout ça semblent assez déçus que la NHL veulent copier euh, la NFL et la MLB, je comprends que ce sont les deux ligues les plus riches en Amérique du Nord puis qu'il y a certainement du bon à copier de ces deux ligues-là Pas certain que c'est le repêchage qui est vraiment le truc à viser. Steph, dernier sujet de ce head-to-head cette semaine. Connor Bedard est le favori pour le trophée Calder. Le trophée Calder, évidemment, qui est remis euh, à la recrue de l'année dans la NHL. Pourquoi euh, l'affirmation Connor Bedard est le favori C'est qu'il a tellement de visibilité donnée par la NHL que j'ai l'impression que la NHL a déjà décidé de lui donner ce fameux trophée Calder. Et au moment où on enregistre l'épisode, il a 5 points en 8 matchs. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un peut le coiffer vraiment au fil d'arrivée?
2: Ben, au niveau de l'opinion publique et tout ça, probablement pas parce que tu as de la couverture. Euh, il fait un bon shoot dans le match, tu en entends parler, etc. Mais il y a d'autres gars qui performent. Là, t'as Redley Gregg, je suis pas un grand fan de Greg parce que je l'ai déjà vu jouer en junior, voilà, mais il, est, il, a, il a 7 points, je pense, en mi match contre de la Il y a Luke Hughes, l'affaire de Jack Hughes, qui va très, très bien en défense, mais un autre qui va bien. Il y a Bobby Brink, il y a d'autres là, qui vont bien, mais j'ai l'impression que pour eux, ça Connor Bellard a tellement d'attention qu'il bon, faut dire qu'il est plus jeune. Connor hein, est plus jeune que certains d'entre eux aussi, là, qui ont une année ou deux de plus, mais. Euh, c'est, un côté, c'est ça la NHL. La NHL, on vend un produit, on vend des vedettes, on crée des vedettes et on vend ça. C'est, c'est ce qui fait vendre, évidemment. C'est, ça, c'est le problème. Si tu n'es pas. Ma mère disait toujours euh, c'est pas drôle la vie d'artiste quand tu n'es pas vedette. Ben, la NHL, si tu n'es pas une super vedette, tu allais bien de temps en où on va ce n'est pas toujours très, très rose. Ceci dit, Connor Bedard va être une super vedette, va être un super joueur. On peut beaucoup penser à Patrick Kane à ses débuts, etc. Il faut dire qu'il joue dans un gros marché, dans un marché qui est en reconstruction. Ils ont besoin de belle histoire. Chicago est un des gros marchés. Hein? Il n'y a pas trop compliqué. Il y a Toronto, Montréal, Boston, New York et Detroit et Chicago. C'est les original six plus ou moins les, les clubs originaux. C'est un gros marché Chicago et là on veut vraiment redynamiser ça. Il uh, y a même des gens qui ont dit que le repêchage était truqué entre les boxes. Et puis, uh, le, le, c'était les dés étaient pipés pour le repêchage, que ça allait à Chicago. C'est vrai que ça a tombé comme ça. Je ne crois pas à cette histoire Mais je pense que les dés sont pipés et que Bedard a tellement que qu'au bout d'un moment, on a besoin que ce soit lui la recrue de l'année, parce que si ce n'est pas la recrue de l'année, ça, 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 fera, ça va faire tâche. ça uh, fait Adam Pantelli aussi qui va bien. Vous avez dit Logan Cooley. donc uh, Mais, uh, ultimement, ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai que la couverture médiatique est simplement délirante. Jonathan Marchessault donnait une entrevue il n'y a pas longtemps, justement, à JC, à l'émission de 5 à 7 de, de pas le 5 à 7 de RDS mais l'émission, l'équivalent du 5 à 7 de RDS à TV Sport qui s'appelle JC. Et Jonathan Marchessault, on a interrogé Jonathan Marchessault, qui a joué contre Chicago. Il lui disait, qu'est-ce que tu penses du jeune, euh, du jeune badard, etc. Il a dit là, il dit, je pense qu'il faut arrêter un peu. Il dit là, le jeune, il il a 18 ans. Il a l'âge qu'il a, faut il faut foutre un petit peu la paix, là, le, on, il va être une super vedette, ça va être un super joueur, etc. Et il dit là à la NHL, les il faut arrêter un peu, là, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup pour un jeune, puis il dit, moi je me mets à sa place. Là. Oui, il a les épaules solides, on le voit, il est solide, le gars, il supporte la pression, etc. Et au bout d'un moment, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un jeune de 18-19 ans. sur le disait, foutez-lui la paix un petit peu, là, laissez-le, là, donnez-lui le temps de, 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 de faire sa place, lâchez-le un petit peu. Euh, Lui, il disait que c'était presque… Il n'a pas prononcé le mot « malsain », mais c'était carrément ce qu'il voulait dire.
0: Tu sais, Steph, moi, je pense qu'il est le favori pour remporter le le trophée simplement parce que c'est voté par les journalistes. Il est dans un mar- marché hyper médiatisé. La NHL en fait la promotion. Tout le monde en parle. Tout le monde voit son grand talent. C'est vrai qu'il a un grand talent. Si Nick Crosby n'a pas gagné le trophée Calder, pourquoi? Euh, il avait un certain Alex Ovechkin qui commençait en même temps que lui, qui avait eu un petit peu plus de points que lui et de buts que lui. Euh, Connor McDavid n'a pas gagné le trophée Calder parce qu'il s'était blessé à son année recrue. Je pense que s'il reste en santé, Connor Bédan va avoir une bonne saison. Je pense qu'il restera le favori. Oui. Mais je trouve dommage parce que euh, quand un Logan Cooley qui en est assez sa première année. Oui, il est un an plus vieux, mais euh, il connaît un très, très bon début. Moi, c'est un joueur vraiment que je pense que le Canadien, va s'en... Oui, spectaculaire. Je pense que le Canadien va s'en mordre les droits de ne pas l'avoir pris et d'avoir pris Yura Savkowski à sa place. Je pense qu'il a tout pour oui. peut-être gagner le Trophée Calder. Adam Fantilli contre le Canadien de Montréal, je l'ai vu jouer. J'ai vraiment regardé bon. en, en, son jeu en particulier. Un gars qui est capable d'être physique aussi, qui a une dimension, qui a cette dimension physique euh, qui, qui, qui est très bon, qui a un bon sens du jeu. Euh, Léo Carlson, le Deuxième choix du dernier repêchage qui a commencé avec les Ducks. Il a commencé un petit peu sur le tard, mais dès qu'on l'a mis dans l'alignement, a eu un impact. Bobby Brink à Philadelphie. En plus des noms que tu as déjà nommés, Mathieu Poitras, qui est deuxième joueur de centre à Boston, connaît un début de saison. Euh, Boston, l'équipe, les Browns connaissent un début de saison, au-delà des espérances, avec la perte de, de Bergeron et de Krejci. Poitra qui arrive un peu de nulle part, 5 points à ses 8 premiers matchs, il est deuxième centre de cette équipe-là. Je trouve que ce sont de belles histoires et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de Connor Bedard, avec raison parce qu'il est bon. Mais à un moment donné, euh, c'est le choix, je pense, pense, qu'il a a eu eu le plus de visibilité depuis Connor McDavid et avant Connor McDavid ça a été Cynic Crosby euh, et, et je trouve que là c'est un peu trop parce que c'est même de les années de Sidney Crosby, les médias sociaux étaient un petit peu moins développés quand même, on recule ouais. en 2005, euh, mais là vraiment c'est, c'est omniprésent, moi sur mon fil d'actualité que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit Twitter, c'est toujours, toujours, toujours Connor Bédard, je sais ce qu'il fait, si un but refusé, un but marqué, une passe, un beau tir, une échappée, je sais tout de lui, et pourtant, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs des euh, Blackhawks de Chicago depuis le début de la saison. J'en ai vu un ou deux. Donc, c'est vous dire à quel point il est over-médiatisé. Et euh, ben, je suis d'accord avec Marchesso. À un moment donné, il faut le laisser jouer au hockey, le garçon, puis lui enlever cette mauvaise pression, parce que ça devient une pression qui, qui est malsaine d'une certaine façon.
2: Il ouais, n'y en a que pour lui. D'ailleurs, Taylor Hall en parlait d'ailleurs dans une entrevue aussi, en disant OK, oui, ouais, il est solide, le garçon, etc. Mais là, il est arrêté, là. Là, au bout d'un moment, il l'a disait dans les premiers matchs. Hein, il dit, c'est, c'est, faut qu'il soit vraiment, vraiment solide, le gardien, le garçon. Puis tout à coup, ça, il y a une série. Là, il a fait des points au début. Il en fait un peu moins récemment. Mais si tout à coup, ça va... Il connaît un passage à vide. Faut, faut il faut dire qu'il joue dans une équipe qui est en total, total reconstruction, qui part de loin. Là. Et ça va être compliqué pour lui. Là. là, il a toutes les situations spéciales. Ça, c'est aussi la NHL. Hein, le coach Richardson, il, il le met dans toutes les situations. Le, le premier match qu'il a joué à Montréal, il s'est fait hué par les spectateurs. Là. Honte à vous, les Québécois. Je là, vais vous pas avez compris, sur... moi. Ah, j'avais honte, je, 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 j'avais honte, et c'est pas, c'est pas mon message, mon message c'est que Richardson, il y a eu un moment donné où Chicago a eu un 5 contre 4, ça s'est transformé en 5 contre 3, de nouveau une pénalité 5 contre 4, je pense qu'il était 3 minutes et pas sorti de la glace.
0: Non, puis euh, les joueurs, ses coéquipiers doivent en avoir assez aussi de répondre à des questions sur lui parce que euh, la couverture médiatique, on la connaît au Québec, euh, on la connaît à Toronto, mais en ce moment, toute la couverture de la Ligue nationale, chaque fois que les Blackhawks vont dans une ville, c'est des questions sur ouais. Connor Bédard, Connor Bédard, Connor Bédard. Ça doit être assez saoulant pour ses coéquipiers à la fin. Stéphane, ouais. merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL. On va te retrouver certainement un peu plus tard dans la saison. Toujours un plaisir de t'entendre. Merci. Ciao. C'est ce qui conclut le troisième épisode de la saison d'Overtime NHL. Rendez-vous ce samedi 4 novembre, 20h sur MySports, pour le match de la semaine commenté en français. Je vous y retrouverai pour vous faire vivre le match entre les Prédateurs de Nashville de Romagnosi et les Oilers d'Edmonton de Connor McDavid, l'une des équipes les plus décevantes de ce début de saison en NHL. Rendez-vous également dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions sur nos réseaux sociaux. On y répondra au cours des prochains épisodes. Également, Overtime NHL est diffusé sur toutes nos plateformes. Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast et Soundcloud. Également, tous les épisodes se retrouvent sur notre site Internet et sur notre app mobile, MySports. Merci à tous d'avoir été avec nous. Encore fidèles au rendez-vous et je vous dis à dans deux semaines. Bye bye. matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi, MySports, c'est le hockey.